1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode embarqué à la Cité Fertile dans le cadre du festival Empower à la rencontre d'Eva Sadoun. Eva est une entrepreneure française, cofondatrice de l'ITA, une plateforme digitale de levée de fonds pour les entreprises qui justifient un impact social ou environnemental. Elle a également créé Rift, l'appli qui aide les particuliers à analyser l'empreinte de leur épargne. Eva met son solide bagage en économie et en mathématiques et une forte appétence pour la RSE au service d'une finance transparente dont le pouvoir est décentralisé. Une finance paritaire dans laquelle chaque genre a sa juste place et chaque individu a le pouvoir de décider ce que son capital alimente. Dans cet épisode, on fait un point sur la finance à l'échelle macro pour comprendre ce qui la rend si opaque, puis on déroule les étapes de la levée de fonds pour une marque engagée ou en transition. Le faut-il Si oui, quand Quels sont les indicateurs de performance économique et sur quelle échelle de temps Comment sont intégrés concrètement les facteurs climatiques et les tuteurs sociaux du changement Je laisse Eva nous raconter. Bonne écoute Bonjour Eva, Bonjour. merci beaucoup de m'accorder du temps, on est euh, dans le cadre du festival Empower, tu sors euh, d'une intervention, ça s'est bien passé Très bien passé, c'était un thème un peu punchy en plus, euh, qui posait la question du mode d'entreprendre, est-ce que c'est systématiquement
0: capitaliste d'être entrepreneur Ouh là là. <rire>
1: Vaste programme, alors on va parler de choses peut-être plus terre à terre et concrètes <rire> aujourd'hui, euh, on va d'abord parler euh, de toi et puis euh, d'investissement euh, responsable à travers la plateforme que tu as co-créée Lita euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Bien sûr, donc je suis Eva Sadoun, je suis la cofondatrice
0: de Lita.co et de Rift avec mon associé Julien et maintenant Léo et Pierre et puis Lina. On a monté du coup ces sociétés-là qui ont pour objectif de reconnecter les particuliers et l'économie qui est durable, qui est écologique. Donc, l'ITA, on connecte les investisseurs individuels, les fonds d'investissement avec des entreprises sociales ou écologiques dans le secteur du textile, mais aussi dans le secteur de l'énergie, de la production, du service, etc. Et une entreprise Rift, où là, qui analyse beaucoup plus l'impact climatique et biodiversité de l'ensemble du secteur financier et qui vous permet, en tant qu'individu, quand vous avez un livret A, une assurance vie, etc., de comprendre ce qui est réellement
1: financé avec votre épargne. Donc, Rift, c'est la destinée du grand public, on est d'accord C'est une fait. app euh, conso.
0: Et l'ITA euh... aussi. On est complètement B2C, euh, c'est ce qu'on fait fait en fait d'utiliser les citoyens comme moyen de transition de l'économie.
1: Ok, super. Alors euh, avant de, de parler plus en détail de ça, est-ce que tu pourrais nous faire euh, une espèce de vue euh, macro du monde de la finance mmh. Comment est-ce que c'est organisé euh, Qui sont les acteurs Qui sont les fonds et pourquoi est-ce qu'on n'y comprend pas grand-chose Voilà.
0: <rire> Alors Déjà, on n'y comprend pas grand-chose parce que c'est vaste, le monde de la finance. Il euh, y a le monde du financement d'entreprise, qui est le milieu bancaire euh, qui vous donne des crédits, les fonds d'investissement. Et puis, il y a le monde de la finance qui fonctionne tout seul. Il euh, y a un monde, en fait, à part du financement de l'entreprise qui s'est organisé. Euh, très concrètement, en fait, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui va émettre des actions, imaginons sur un marché financier. Euh, derrière, euh, on pense que du coup, ça va financer l'achat de ces entreprises, pardon, l'achat de ces actions vont financer l'entreprise. Sauf qu'en fait, l'essentiel des transactions se font sur des autres marchés, qui s'appellent les marchés secondaires. Et dans ce milieu des marchés secondaires, les actions se vendent, s'échangent, mais ne sont pas connectées avec l'activité réelle de l'entreprise. Ces mécanismes-là, mais d'autres aussi, parce que le monde de la finance, c'est aussi le monde de la finance publique, c'est quand la banque centrale, par exemple, va créer de l'argent, va créer de la monnaie pour être investie dans les entreprises. On remarque aussi qu'entre le moment où la banque centrale crée de la monnaie et finalement l'entreprise, il y a 90% de l'argent qui euh, est allé dans le circuit financier. Donc le problème du secteur financier et la raison pour laquelle on ne comprend pas grand-chose, c'est parce qu'il est épars, mais aussi parce qu'il est tellement surintermédié que finalement la création d'argent, l'investissement et l'économie réelle se déconnectent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un PIB qui pèse, un quart du secteur financier. C'est-à-dire que le secteur financier pèse quatre fois plus que l'économie réelle. C'est bien qu'il y un secteur financier qui fonctionne un peu tout seul. Et puis, il y a le secteur financier que les gens expérimentent, qui est leur épargne. Et là, c'est un peu pareil. Quoi. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière parce qu'il y a effectivement beaucoup d'argent qui est intermédié et euh, aussi parce que les banques ont choisi volontairement de rendre ça très opaque pour faire un peu ce qu'elles veulent de l'argent. Et nous, en fait, notre proposition que ce soit par l'entreprise ou par tout le lobbying qu'on fait auprès des banques, c'est que l'argent qui est placé par les gens, qui représente quand même énormément d'encours en France, puisse être redirigé vers l'économie réelle. Un chiffre très concret, par exemple le livret développement durable et solidaire, Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un produit qui finance euh, le secteur économique, social et solidaire, et durable et écologique. Alors que fina finalement, quand on analyse avec Rift, donc qui est l'outil qu'on a développé, il y a uniquement entre 12 et 21 qui va dans la transition écologique. Et si on investissait 100 de ce livret, qui, qui s'appelle Livret développement durable et solidaire, donc ce ne serait pas déconnant, c'est quand même le packaging du produit, on rajouterait 100 milliards dans la transition écologique. Donc on a des moyens énorme de faire changer l'économie avec le secteur financier.
1: Donc ça signifie que si tu décides de mettre à l'heure actuelle ton épargne sur un plan d'épargne solidaire, c'est la banque finalement à laquelle tu remets ton argent qui est décisionnaire de si ça va chez des groupes comme Total en partie et puis dans, un moindre, dans une moindre mesure dans des, sur, sur une partie fonds à impact, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Il y a de la réglementation mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la réglementation elle oblige seulement à investir 80% de l'argent qui est géré par la banque dans les PME. Un cours très rapide chez sur le livret, en fait, le livret A, Livret Développement Durable et Solidaire, il y a une partie qui, on dit centralisée. Ça veut dire qu'elle est gérée par la Caisse des dépôts, qu'elle est gérée par la banque publique. Et ça, c'est en moyenne 50 à 60%. Et une partie qui est gérée par la banque. Ce que l'argent fait de la Caisse des dépôts, c'est à 60% du financement public, de logements sociaux, d'énergie renouvelable, etc., mais à 40% du financement d'actions, d'obligations, qui peuvent être des actions de grosses entreprises du CAC 40 ou des obligations d'État. Et sur ça, on n'a pas vraiment de visibilité. Et pour la banque, la seule obligation, c'est que 80 qui sont investis dans les PME et 10 dans la transition écologique. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État réglemente davantage pour que ce soit 100 des deux, des, deux transactions, fin, des deux institutions qui utilisent cet argent pour la transition écologique. Et ça ne veut pas dire investir que dans des petites boîtes. Parce qu'en fait, on peut typiquement investir dans une grosse entreprise, mais dire, quand je vote à l'Assemblée Générale, je veux que l'entreprise aligne sa stratégie avec un scénario 1,5 degrés, Et je vais
1: que dans les boîtes qui, qui acceptent ça. Et comme ça, ça nous permet d'investir aussi dans les grosses entreprises, mais de les faire changer. Et pour ça, par contre, il faut connaître ces boîtes, ou alors que ce soit des intermédiaires, comme ce que tu proposes avec l'ITA, c'est-à-dire que ton argent va directement à l'entreprise en question. Okay. Euh, et du coup, les notions... Euh, très à la mode en ce moment, d'ISR, d'ESG, etc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire réellement et à quel point on peut s'y fier Alors déjà, il faut
0: effectivement comprendre qu'il y a plusieurs typologies d'investissement responsable. Il y a l'investissement responsable ISR qui, là, englobe toute la finance responsable. Donc dans l'ESR, on a plein de familles. On a la famille euh, de ce qu'on appelle le best-in-class ou de l'ESG, c'est-à-dire qu'en fait, on va classer par industrie. Donc disons, on va prendre la mode. On va prendre dans le secteur de la mode les industries qui ont la plus grosse capitalisation, c'est-à-dire qui sont le plus haut dans les marchés. Euh, on va dire qu'on va en prendre 40. Et ensuite, on va prendre des critères e s et G, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, et classer ces entreprises par rapport à leur réussite sur tel ou tel critère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de publication de ces critères pour les entreprises. Donc, on va se fier à la taille du rapport RSE, à des informations un peu éparses qu'on a. Donc déjà, tant qu'il n'y a pas d'obligation de communication, l'ISR ne peut pas, en tout cas celui-là, ne peut pas bien fonctionner. Et ces informations sont déclaratives en plus Elles sont déclaratives pour l'instant parce qu'elles ne sont pas justement obligatoires et, oblig et obligées par les pouvoirs publics qui pourraient, comme l'information financière qui est obligée d'être auditée, etc., demander à ce que cette information-là soit aussi auditée. Donc, ça, il faut militer pour ça. Et dans l'ISR, il y a aussi l'ISR de l'engagement actionnarial qui est un peu l'ISR dont je vous ai parlé juste avant, qui est de se dire bon, c'est compliqué vraiment d'avoir l'information sur l'entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre notre argent dans toutes les entreprises et militer pour que l'entreprise transitionne. Euh, qu'elle partage mieux sa valeur, qu'elle embauche plus de femmes, qu'elle euh, arrête d'avoir euh, un impact trop négatif sur la biodiversité, etc. Et ça, ça peut avoir aussi un très bel impact. Et puis ensuite, la dernière famille, qui est l'impact investing dans l'ISR, l'investissement impact. Et là, c'est vraiment le financement directement d'une activité écologique et sociale. Donc, ou une entreprise, une PME, une ETI qui est sociale, solidaire, enfin vraiment qui est une activité euh, complètement responsable ou euh, la souscription de produits, genre par exemple des obligations vertes, qui sont des produits qu'on souscrit d'une grande entreprise, mais on s'assure que cette obligation soit dirigée vers un projet écologique et social, même dans une entreprise qui ne l'est pas à 100%.
1: Très bien. Et alors, tu as mentionné rapidement euh, le, la notion de gouvernance et euh, le, la représentation des femmes. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on a une notion au global dans le monde de la finance de justement la place des femmes et particulièrement au poste à responsabilité en termes de pourcentage ou Je ne sais pas ce que c'est des chiffres qui existent. Alors ouais. Donc. Concernant les chiffres sur la représentation des femmes,
0: euh, aujourd'hui, si on prend rien que le capital investissement français, euh, parce que c'est un peu compliqué d'avoir ces notions de... ces investissements de genre, en tout cas, pardon, ces indicateurs de genre sur l'ensemble de la finance mondiale, mais on n'a que 14% des partenaires des fonds d'investissement français qui sont des femmes, ce qui veut dire que il euh, y a 85% d'hommes qui prennent les décisions sur ce qui doit être financé et ce qui ne doit pas l'être. C'est pareil sur les COMEX, donc les comités de direction des grandes banques. On a moins de 10% de femmes. En fait on, a fait, on a beaucoup milité ces derniers temps, notamment à travers la loi Copé-Zimmermann, pour une meilleure représentation des femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est bien, on a aujourd'hui 40% obligatoire de femmes dans tous les conseils d'administration. Sauf que l'endroit où se prennent les décisions, c'est dans les postes de direction financière, dans les directions stratégiques, dans les comités de direction... Et sur ça, on n'a pas de quota. Et il y avait une statistique qui était sortie c'était moins de 10% des femmes en France dans les entreprises qui étaient directeurs financiers. Euh, dans les postes, effectivement, euh, à haute responsabilité d'un point de vue financier, euh, c'est moins de 20% de, de femmes. Euh, et puis, directeur général ou PDG d'une banque, il euh, n'y en a juste aucune. Donc, euh, ça pose vraiment cette question de ce modèle financier qui est censé définir la manière dont l'économie doit fonctionner. Bah Naturellement, il va se faire par pair, quoi. Donc en fait, si le monde financier ressemble à ça, je ne vais pas qualifier
1: le ça, mais vous auriez compris, et ben le monde économique ressemblera à ça aussi. Et donc le monde tout court, à fortiori, puisque le monde économique tout domine quand fait. même. <rire> Alors on va faire un focus sur euh, l'ITA et euh, le, la levée de fonds quand on a un projet euh, engagé. Est-ce qu'il y a un moment euh, à partir duquel on considère euh, qu'il faut ou pas lever des fonds quand on est une marque de mode et, et quel est selon toi ce, ce tipping point
0: alors nous, on a pas mal financé le secteur de la mode parce que c'est, ben vous le savez, vu qu'on est sur un podcast dédié à la mode, mais c'est quand même le deuxième secteur le plus polluant. Parfois, il passe premier. Euh, c'est un secteur sur lequel, en plus, transition écologique et transition sociale vont de pair. Donc, quand on travaille sur les questions écologiques, on travaille sur des questions de création d'emplois de relocalisation, etc., d'une toute une industrie qu'on a perdue. Donc, c'est une industrie qui extrêmement florissant dans le secteur de l'entrepreneuriat écologique et durable que, que je soutiens. Donc, on a financé des boîtes comme Loom, euh, qui propose une marque euh, justement de décroissance entre guillemets de notre consommation euh, de vêtements, et ou 1083 qui relocalise la filière du jean. Et ces entreprises-là, en fait, avaient besoin de financement long terme parce qu'elles sont dans des logiques de réappropriation du tissu productif. Elles ne vont pas embaucher n'importe quelle usine, etc. Elles vont avoir besoin d'avoir leurs propres salariés, etc. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est des entreprises qui vont avoir besoin de fonds assez rapidement. Donc, elles ont fait une ou deux collections, mais après, elles vont devoir effectivement lever des fonds pour pouvoir avoir en, un, en propre leur tissu euh, productif, recruter des, des salariés long terme, etc. Et c'est un secteur qui intéresse beaucoup les investisseurs. Donc, assez tôt, en fait, finalement, on est allé aider 1083 et Loom, et surtout en fait ce qui les intéressait avec notre plateforme et notre manière d'investir c'est qu'on investit sur le long terme donc on les presse pas euh, comme le milieu classique de l'investissement à faire des performances court terme quand on sait très bien que leur balance commerciale leur compte de résultats n'est pas le même que l'industrie textile classique elles ont beaucoup plus de charges etc donc ça mettra beaucoup plus de temps à atteindre la rentabilité et ça les investisseurs sur l'état comprennent ça c'est pour ça qu'assez tôt on a été leur partenaire et qu'on les accompagne à plusieurs étapes de leur développement quoi.
1: Et alors, aujourd'hui, puisque tu mentionnes les investisseurs, mais on peut aussi, en tant qu'individu, à partir de 100 euros, investir dans une entreprise comme LUMO 1083 via l'ITA, ce qui est, ce qui est votre force. Tu as une diversification du mode de financement. En termes de... Est-ce qu'il y a une répartition, tu vois, du pourcentage euh, du, de ta levée, euh, qui est un petit peu type, admettons, si j'ai besoin d'un million, tu conseilles de faire X% sur l'ITA, X% auprès d'un fonds, et si c'est le cas, lequel, enfin, d'un autre fonds. Quelles sont tes, tes recommandations
0: alors, la, la volonté, elle, est, elle vient souvent des entrepreneurs. Nous, il n'y a pas de recours particulier. Par exemple, Loom, ils ont fait 100% de leur levée sur l'ITA. Ils n'ont aucun fonds d'investissement à leur capital. C'était un choix. Ils ont dit, on ne veut pas être une start-up. On ne veut pas être exposé aux problématiques d'avoir des fonds d'investissement dans notre capital qui font qu'ils nous, vont nous demander une sortie à 4-5 ans, etc. Donc là, on était à 100% dans le tour. 1083, c'était un peu différent. Euh, on est à peu près à 50% du tour. Et on les aide sur de nouveaux mécanismes parce qu'ils euh, ont eu envie d'avoir aussi des fonds d'investissement pour les aider dans leur développement. Mais eux, ce qu'ils ont demandé, c'est qu'il y ait un, un plafonnement euh, de la dividende et, euh, et de la plus-value attendue, 1083. Donc ils ont dû euh, embarquer un fonds d'investissement là-dedans, ce n'était pas facile. Et on a réussi aussi parce qu'il y avait une aussi des particuliers qui allaient financer, donc l'entreprise n'était pas en nécessité de passer par un fonds d'investissement, on a réussi à, à faire un très beau tour de table et à continuer à, à en faire, euh, et après ce que fait Lita aussi beaucoup, parce que pour les boîtes qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir, il y a des boîtes qui sont hyper citoyennes, qui ont envie d'avoir les individus à leur capital, euh, avoir plein de clients à la rassemble générale, d'autres qui le veulent un peu moins, euh, et ben, par exemple 1083 on a fait un financement en obligation, c'est-à-dire que les gens prêtaient de l'argent mais sur l'extra long terme à 1083 pour tous ses besoins euh, et ça fait que c'était un produit financier aussi intéressant et attractif pour les, pour les particuliers et qui avait une forte valeur sociale et écologique et sur lesquels on a même fait des primes à l'impact, ça veut dire qu'on ne calcule plus euh, le rendement par rapport uniquement à la performance
1: financière mais aussi par l'impact réalisé on va y venir à ça. <rire> euh, mais juste avant, euh, finalement, il y, y a plusieurs typologies de projets. On a vu euh, récemment euh, la ferme intégrale, donc y a un projet euh, super de permaculture et d'aquaponie. Il euh, y a euh, des, comment, une entreprise qui s'appelle NOL, je crois, qui transforme des véhicules euh, à essence en véhicules électriques. Il euh, y a des projets mode, tu l'as dit. Est-ce que tout le monde, tout type d'entreprise, peut lever des fonds avec l'État, tout secteur oui, ça c'est vraiment important pour nous, c'est que notre
0: but c'est de décarboner l'économie, euh, d'arrêter que l'économie soit prédatrice euh, du vivant, et aussi d'avoir une économie qui propose des emplois durables et, euh, et une sécurité sociale pour tous, donc en fait ça touche tous les secteurs, et on a vraiment aujourd'hui tant euh, effectivement des entreprises dans la mode que dans l'énergie, etc. Là on a aussi fait un cargo, un voilier sans, euh, complètement neutre en carbone, donc ça c'est incroyable, c'est une boîte qui s'appelle Tout, on a financé aussi, même pas que des sociétés commerciales, mais aussi des sociétés coopératives, où la dernière on a financé RICOP qui propose à chacun en fait, d'acheter une, une part sociale de la coopérative pour redevenir propriétaire des euh, chemins de fer et de redynamiser des lignes qui ont disparu, comme par exemple la ligne Lyon-Bordeaux qui euh, complètement disparu du radar. Ils vont racheter cette ligne-là pour en refaire une ligne. Donc voilà, c'est vraiment transsectoriel. À différents niveaux de développement de l'entreprise, il ne faut pas que le projet soit trop en création. Ça, c'est sûr. Faut il faut qu'il ait déjà expérimenté son marché, qu'il soit dans une logique de transition, etc. Euh, et ça peut même être des boîtes, et là, on va lancer ça récemment, euh, bientôt, <rire> pardon, euh, qui ne sont pas nécessairement pur impact, mais qui ont envie de le devenir. Et avec l'argent de l'ITA, qui vont faire leur transition. Et ça, c'est une offre qu'on va lancer
1: bientôt. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que vos critères Est-ce qu'il y a euh, une espèce de charte, euh, donc euh, en termes ESG, environnement, sociaux, gouvernance Et comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu attends des entreprises en termes de euh, démonstration, euh, vraiment de leur euh, de la valeur ajoutée de leurs produits, de leurs services, de leur raison d'être en fait, finalement Alors déjà, on demande à ce qu'elles soient inscrites dans les statuts. On soit sûr que ce soit euh, une, un objectif qui est légalement euh, vérifiable. Donc ça veut dire, pardon, je, je, je t'interromps mais sûr. pour clarifier, est-ce que c'est par exemple un statut d'entreprise à mission ou est-ce que c'est euh, une déclaration de statut qui s'en rapproche mais sans que ce soit formalisé comme tel Il y en a qui choisissent des statuts ESUS, ESS, Bicorp, entreprise à mission donc ça c'est super
0: euh, et après, certains qui sont en train d'y arriver, euh, et là, nous, on demande à minima que dans l'objet social de l'entreprise, il est écrit que euh, son impact social. Donc, en fait, ça fait que bah, si l'entreprise dévite son objet social, elle, elle peut être, euh, poursuivie, mais c'est un peu fort, mais c'est pour dire qu'il voilà, y a un vrai engagement. Et aussi, au niveau du pacte d'actionnaires, c'est-à-dire quand on investit dans les contrats, euh, c'est bien écrit que euh, notre investissement doit aller vers telle utilité sociale, telle utilité environnementale, ce qui nous permet d'assurer que l'argent est vraiment tracé vers cet impact social. Et on utilise aussi l'Impact Score, qui est un outil qui a été développé par le mouvement Impact France, que je co-préside également, euh, qui est un outil permettant d'évaluer l'impact de l'entreprise sur euh, l'écologie, le social, le partage de la valeur et le partage du pouvoir, et d'avoir un peu une grille de lecture, pour ne pas être non plus que focus sur l'objet de l'entreprise, disons euh, Noël, euh, ce serait euh, la réduction des émissions des scooters leur objectif d'impact, mais il ne faut pas non plus mettre de côté euh, l'impact social, la manière dont ils recrutent, la manière dont ils partagent la valeur financière dans l'entreprise, etc.
1: qui sont aussi des critères en garde. Donc tu as un scope euh, au départ. Et est-ce que ça, euh, quand on lève des fonds avec l'ITA, il y a une, un accompagnement Ou bien il faut arriver avec son dossier euh, prêt à l'emploi
0: Non, sur le, pour le coup, sur l'impact. Enfin, il faut que le dossier soit prêt sur les questions financières, etc. Parce qu'on n'a malheureusement pas le modèle économique qui nous permet d'accompagner euh, ça. Par contre, sur la question de l'impact, on est un vrai accompagnant. On va même développer un bureau d'études en interne aussi, pour aider certaines filières à décarboner complètement leur mode de production donc, euh, notre souhait, c'est vraiment d'aider ces boîtes à performer, mieux performer en matière d'impact social et écologique. On fait euh, l'analyse. En fait, il y a une équipe d'analystes qui est à peu près la moitié de l'équipe de l'ITA. On est une soixantaine. Il doit y avoir une vingtaine ou une trente d'analystes aujourd'hui euh, dans les différents pays européens qui, derrière, vont faire toute cette analyse d'impact, euh, de marché, etc., et aider l'entreprise à mieux présenter son impact et à définir des indicateurs qu'elle va piloter sur le moyen
1: terme. Et alors, en termes de euh, gouvernance pure, si on fait un focus sur euh, la question évoquée précédemment, la, la féminisation des boards, est-ce que vous avez des quotas Il y a une forme de discrimination positive euh, Comment est-ce que c'est mesuré Alors, euh, jusqu'à maintenant, on
0: n'avait pas. Et on l'a démarré. Euh, C'est vrai que déjà, on est bien au-dessus des stats sur le nombre de femmes fondatrices, cofondatrices. Euh, on est à peu près à 40% dans, les, dans le portefeuille d'investissement, ce qui est au-dessus des 10% en moyenne des fonds d'investissement. Mais on veut aller encore plus loin. Euh, déjà, on va arriver aux 50. Euh, et par contre, on demande qu'effectivement, tous les comités de direction soient paritaires. Euh, si les équipes de fondateurs ne le sont pas. Euh, et également, au sein de l'entreprise, on fait calculer l'index égalité professionnelle qu'on n'analyse pas juste en résultat, parce qu'on sait que ça invisibilise beaucoup de choses si on regarde que le résultat final, mais qu'on analyse aussi sur tous les niveaux, quoi. Donc voilà. Donc on va utiliser ces outils pour être capable d'analyser et de faire de la sélection négative, du coup, pour ceux qui, effectivement, n'ont pas de vision en termes de transition de leur board ou quoi, euh, et positive pour celles qui, qui le développent. Euh, Mieux quoi, et puis même nous, dans nos processus de recrutement, on fait de la discrimination positive objectivement, euh, voilà, sans le dire, mais en le disant, euh, sur la question du genre, mais pas que.
1: Très bien. Et alors, euh, tout à l'heure, tu as mentionné euh, euh, au sujet de Loom la possibilité d'avoir euh, euh, une, une, une rentabilité pour les investisseurs qui est allée dans le temps long, de manière à soutenir l'entreprise. Concrètement, euh, qu qu à quoi il faut s'attendre en, fait, en tant qu'investisseur Quels sont les résultats qui sont exigés euh, auprès de la marque Sur quelle échelle de temps euh, Et en pourcentage de croissance, je veux bien qu'on aborde aussi la question de la limite potentielle euh, de la croissance, comme euh, ce que tu as pu mentionner euh, avec 1083. 83 tout à fait. Alors,
0: on ne va pas avoir de, de stéréotypes en amont. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à ce que l'entreprise veut faire. C'est pour ça que sur l'ITA, on n'a pas envie que les gens mettent un euro et que ce soit réparti dans plein de projets. On veut que le particulier prenne le risque de la vision entrepreneuriale du projet. Donc, dans certains cas, euh, par exemple, la filière des amendes euh, qu'on a, qu a financée, qui est un projet économiquement qui fonctionne assez bien, euh, qui pouvait proposer une rentabilité de, par exemple, 6-7%, assez importante, mais euh, on s'est assuré qu'en amont, ils partageaient bien, ils partageaient effectivement énormément. Il y a cette valeur qui est créée, donc on va pouvoir permettre d'avoir ce type de rentabilité et de, et de niveau de risque. Par contre, sur un projet ultra-social, comme par exemple une association comme l'UCPA, on était plutôt une obligation rémunérée à 1,6. Euh, sur un projet comme Loom, l'idée, elle, enfin euh, Julia Faure et puis ses équipes, euh, ils veulent une trajectoire très long terme de l'investissement, ils l'ont dit, ils ont été honnêtes avec les investisseurs, les investisseurs défiscalisent un peu quand effectivement ils investissent en actions, mais il n'y a aucune projection en matière de dividendes, etc. On est embarqué dans l'aventure Loom euh, sur le moyen terme. Et à un moment, ils vont essayer d'apporter de la liquidité, mais on a conscience du risque. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment qu'à chaque projet, euh, le particulier est vraiment conscience de ces risques-là, après nous par contre effectivement on va pas aller comme euh, d'autres plateformes sur des taux à 10 ou 15%. On va quand même caper euh, au maximum effectivement le max qu'on a fait c'est 7-8% par an euh, en termes, sur les obligations euh, et après sur le partage de la valeur ce qui est le sujet le plus important au-delà du de caper c'est de se dire que euh, à chaque fois qu'on va vendre entre guillemets des participations il faut que la valeur soit partagée un tiers un tiers un tiers entre l'équipe euh, de direction les salariés et les actionnaires.
1: Et euh, en dehors de, du profit, qu'est-ce que c'est les indicateurs de performance pour euh, les investisseurs, euh, sur, notamment sur les critères tu vois, sociaux et, et environnementaux D'après ce que je comprends, c'est vraiment du, de l'investissement sur mesure. Ouais. <rire> et, euh, et, mais donc en termes de, de, ouais, d'externalité de, positive et de, fin de comptabilité extra-financière finalement Alors on a une partie
0: de la comptabilité qui est normalisée effectivement sur les indicateurs emploi, euh, un indicateur bien-être qu'on est en train de développer un indicateur biodiversité que là, on va lancer euh, et l'indicateur CO2 d'émission. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on peut homogénéiser, où on va se fixer des objectifs par industrie, etc. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on est dans l'énergie, dans le textile ou dans le service, euh, on n'est pas sur le même niveau d'émission. Donc on va essayer d'être toujours les meilleurs. Donc on va fixer des objectifs par industrie. Après, il faut quand même qu'on ait des indicateurs métiers, donc euh, qu'on va vraiment rajouter et tailorer euh, par boîte, mais au moins on va avoir ces indicateurs qui seront homogénéisés avec des objectifs sur lesquels on va on va se baser et qu'on va maximiser. Mais on ne veut pas refaire l'erreur de l'économie d'avant, qui était de se fixer sur un indicateur et du coup d'invisibiliser tout le reste. On veut vraiment avoir une vision assez holistique de l'activité de l'entreprise, l'activité productive. Parce qu'on voit bien que quand une entreprise, notamment sur la question du carbone, elle a déjà anticipé la décarbonation de son activité, etc., elle est beaucoup plus résiliente aujourd'hui, c'est certain, parce qu'elle n'est pas exposée à tous les problèmes en matière de. Bah là, on a eu même pendant le Covid, hein, euh, d'arrêt de certaines chaînes de valeur, de euh, cadres politiques dans les pays dans lesquels on travaille qui évoluent. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment des indicateurs pour nous de performance qui sont socio-écologiques, mais qui sont pour nous des indicateurs de résilience et de prospérité.
1: Et alors, est-ce que ces entreprises, on peut attendre d'elles euh, de la compétitivité, pas tant sur le plan de la rentabilité euh, et des profits, mais euh, dans la mesure où tu, tu, je pense que tu as envie de les voir euh, euh, émerger, euh, notamment pour être, euh, euh, pour faire poids en fait face à une industrie qui est plus sale, qui est sans vergogne et qui euh, répond. Euh, non-loi, j'ai envie de dire, de, du capitalisme débridé, quoi, de, du néolibéralisme.
0: Alors la question de la compétitivité, elle se traite euh, de trois manières différentes. Euh, on va parler déjà, de, effectivement, de la compétitivité fiscale. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une, bah, une primovis hein, dont, on, dont on peut parler, hein, qui est le fait que ça coûte moins cher de, de produire de manière désastreuse, que ça coûte moins cher d'embaucher de, des salariés payés en euros de l'heure, naturellement, à l'autre bout du monde, etc. Donc ça, Effectivement, il faut que ça cesse, c'est évident. Il faut qu'il y ait une compétitivité fiscale et légale qui fasse que euh, tout le cadre, tout le socle en fait, de l'investissement à la fiscalité, à la priorisation sur les marchés publics, euh, au prix final, oriente la consommation euh, vers, et l'investissement vers des entreprises qui sont vertueuses. Et pour ça, il faut agir à différents niveaux. Il faut agir au niveau de la loi, c'est pour ça que dernièrement on s'est beaucoup battu sur la loi climat pas obtenu grand-chose, mais on a quand même obtenu le fait que les entreprises, euh, les critères environnementaux, pardon, seront au même niveau que les critères économiques sur les marchés publics, ce qui n'est pas rien. C'est énorme en France, euh, en matière de chiffre d'affaires, euh, ce qu'on peut obtenir sur les marchés publics. Mais il faut aussi agir, par exemple, très simplement sur la TVA. Euh, quand, on, sur un t-shirt, par exemple, euh, qui est produit à l'autre bout du monde, il bah, faut que la TVA soit à 50. Et par contre, sur une entreprise qui propose un, un t-shirt qui est produit en local, il faut que la TVA soit à 0. Enfin, c'est des trucs aussi drastiques qu'il va falloir penser pour réellement orienter. Parce que le consommateur oui, lui, il peut, on peut faire bouger le consommateur. On a vu quand même que le Nutri-Score, par exemple, a fait basculer tout le monde vers le vert. C'était drastique. Donc, en fait, les indicateurs et, euh, permettant d'orienter la consommation, ça fonctionne quand même. Les gens n'ont pas envie d'acheter du rouge. Ils ont envie d'acheter du vert, quoi, de rater Parce qu'ils pensent aussi à leur santé, etc donc ça on pourrait aussi le reproduire c'est pour ça qu'on a développé un impact score dont le but est aussi d'avoir ce, ce, ce formulaire quoi A, B, C, D machin sur l'impact de l'entreprise et du coup diriger les gens vers, vers du A et puis la compétitivité aussi elle s'identifie elle par la masse financière qu'il y a autour maintenant malheureusement d'une entreprise euh, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir investir dans l'innovation, qu'on va pouvoir anticiper les besoins etc donc pour ça il faut agir effectivement au niveau de la sphère financière c'est pour ça qu'on travaille dessus pour que soient priorisées les entreprises qui, qui ont une des pratiques écologiques ou sociales vertueuses. Et c'est vraiment à tous ces niveaux-là qu'on peut imaginer une compétitivité.
1: Et alors, euh, en cas de, de, de croissance importante de ces entreprises, euh, avec un, un passage à l'échelle, en tout cas dans le contexte de la mode, comment est-ce que tu te prémunis d'un effet rebond Est-ce qu'il y a, euh, tu vois, euh, auprès de, fin, par l'état, des de, de pénalités finalement qui peuvent être appliquées ou en tout cas un accompagnement dans la prévention de, de cet effet Bien sûr. Donc, l'effet rebond, il, il s'analyse, expose. Donc, c'est toujours
0: compliqué en amont de, de l'avoir euh, effectivement identifié. Euh, nous, le but, c'est déjà de faire émerger ces innovations là dans un premier temps c'est les politiques publiques qui doivent analyser les effets rebonds. Nous, on investit dans ces innovations, on fait en sorte qu'elles euh, permettent de développer une nouvelle, une nouvelle forme de consommation. Euh, et ensuite, euh, c'est au niveau des politiques publiques que ces effets rebonds doivent être identifiés. Donc, euh, on doit effectivement empêcher certains usages, comme par exemple euh, l'effet rebond le plus facile à comprendre. Hein, pour, pour ceux qui ne comprennent pas les effets rebonds, euh, c'est dans l'électrique, le dans, dans les voitures électriques. Avec le fait que l'on a des voitures plus efficaces d'un point de vue énergétique, donc ce qui fait que au lieu en fait juste d'avoir de consommer moins de moins d'énergie, ben bah, en fait on va pouvoir acheter des plus grosses voitures parce qu'on va dépenser autant d'argent. Euh, donc là, enfin c'est pas nécessairement à la boîte qui fait euh, qui produit ces voitures, euh, faut, sur laquelle il faut travailler, c'est que on n'utilise pas, on n'autorise pas pardon ces usages-là parce qu'il y aura nécessairement quelqu'un qui va les autoriser. Après nous on veut financer des boîtes qui ont une double vision, qui ont une vision effectivement de l'innovation sociale et écologique, comment est-ce qu'on passe d'une société dans laquelle on produit de cette manière-là à une société dans laquelle on produit d'une autre manière, plus efficace, mais aussi une vision de sobriété. Donc, c'est aussi un des vecteurs d'analyse de l'État. On ne va pas financer une boîte de SUV électrique, parce qu'on sait que le SUV ne doit pas préexister demain. Euh, on ne va pas financer une boîte de jet privé solidaire, qu'on a reçue d'ailleurs, <rire> et nos analystes ont beaucoup, ont beaucoup rigolé. Voilà, on va quand même financer des usages qui, euh, qui sont... Euh, pas décroissant, mais en tout cas qui, qui
1: suivent une trajectoire euh, qui est bonne pour un, un scénario de 1,5 degré. Ouais, on vient à une raison d'être euh, qui, qui est solide, en tout cas. Avec euh, de, donc, euh, le, tout ce chemin que tu as parcouru euh, et, euh, et ta, ta vision globale de ce monde euh, de la finance, euh, est-ce que, selon toi, il y a un, une place, justement, pour des, des nouveaux modèles, des nouveaux imaginaires comme ceux que tu as pensés avec euh, l'ITA Et si oui, qui sont les porteurs, les porte paroles en fait Est-ce que c'est des leaders au sein des entreprises Est-ce que c'est des militants qui n'ont rien à voir avec ce monde de la finance et qui peuvent être par exemple bah, des citoyens qui ont envie de, de changer leur mode, la façon d'investir leur argent C'est un alignement. Après, ceux qui peuvent être
0: effectivement les déclencheurs... Euh, je ne pense pas que l'entreprise sera le déclencheur premier. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Il faut se dire que quand on est dans un secteur aussi régulé que le secteur financier, on est déjà sous une tonne de contraintes et encore plus depuis la crise de 2008. Enfin, je n'ai pas du tout envie de devenir directrice d'une banque parce que c'est quand même une tannée. Quoi. Donc, il faut comprendre que euh, même si, effectivement, elles essaient d'engager une transition, elles ne vont pas s'imposer des contraintes qu'on ne va pas leur imposer. Donc, il faut que ça vienne des politiques publiques pour que les politiques publiques changent, il faut que ce soit les individus qui se prennent de ce sujet. Moi, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'on pense qu'avec Rift, on aura beaucoup plus d'impact que euh, des campagnes euh, nécessairement de plaidoyer auprès des décideurs. Euh, c'est en, mon... en, fait, en, en ayant des particuliers qui demandent des choses différentes, qui euh, militent pour de la transparence. Quand cette information sera publique, euh, ça pourra vraiment opérer un changement et on pourra réguler. Et surtout, le principal responsable, pour moi, en vérité, je pense que c'est le régulateur. Pas la pas MF ou quoi, mais vraiment euh, le régulateur, celui qui administre, euh, ce qui administre les lois. Quoi. Euh, parce qu'en en fait, il a aujourd'hui créé un droit financier qui s'intéresse énormément aux risques.
1: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer. Use
0: the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. parce qu'il a très très peur de, des crises qu'on a eues, sauf qu'en fait... Il ne guérit pas vraiment le, le problème parce que le problème c'est la surintermédiation, c'est le fait qu'il euh, y ait une partie de l'argent qui est pas maîtrisée, qui fait qu'on crée des crises systémiques, etc. Avec le secteur financier parce qu'il peut s'opérer des crashs boursiers quand on a des marchés secondaires qui sont aussi importants. Et donc on va dire aux, aux banques, bah en fait vous devez vous prémunir, donc vous allez garder 30% par exemple en liquidité. C'est-à-dire vous avez une partie de l'argent vous n'avez pas placé, vous la gardez en liquidité pour vous prémunir d'une risque. C'est pas comme ça il enfin, faudrait se plonger plutôt sur les racines du problème et savoir comment on change le monde de la finance plutôt que se dire vous avez 30% de liquidité si jamais il y a une crise demain. Et donc là ça c'est un vrai problème et il faut que ça évolue et je pense que l'investissement direct, le, ré le réinvestissement dans l'économie réelle et la, la banque comme un, vraiment un, un atout de la transition écologique peut même assainir... Euh, le secteur financier d'un point de vue même économique. Mais pour ça, ça doit être au niveau de la, des régulateurs, au niveau de la banque centrale, que ces
1: politiques-là doivent être choisies. Bon ben on va essayer de faire passer le message voilà. à un maximum <rire> de monde. Merci beaucoup, Eva. Merci. Pour les marques qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour euh, déposer son dossier sur euh, l'ITA Alors, il y a une page euh, sur en le ligne. site en ligne. Euh, C'est hyper bien traité. Hein,
0: euh, voilà. Après, si vous voulez harceler un peu les analystes sur LinkedIn... Tout le monde le fait, il n'y a pas de souci. Euh, et après, venir les rencontrer aussi. Ils sont à pas mal d'événements, etc., qui, qui, sont, qui sont publics. Euh, et puis, vous pouvez aussi rejoindre le mouvement Impact France, dans lequel vous avez accès aussi à une gamme de financeurs euh, assez large. Euh, et puis, ouais, on sera ravis de vous accompagner sur l'ITA. On adore, en tout cas, si vous êtes des entrepreneurs du secteur textile, on pense que c'est vraiment une industrie euh, du futur, quoi, notamment en France, en matière de transition.
1: Il y a une, une grosse marge de progression, en effet. Ouais. On mettra toutes les infos euh, dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Merci, Eva. Merci.